0: Hereinspaziert, Herr Warnecke. Guten Tag.
1: Hallo, Herr Flügel. Schöne Räumlichkeiten heute.
0: Ja, Herr Warnecke, Sie haben es schon angedeutet. Wir sind heute ähm, nicht in unseren gewöhnlichen äh, Räumlichkeiten, sondern wir sind zu Gast ähm, bei Christian Lindner, einem sehr besonderen Gast für uns. Und das ist gleichermaßen, das sage ich jetzt auch in Richtung der Zuhörer, ein, ähm, eine Erweiterung unseres Podcasts. Wir treffen in diesem Jahr zur Bundestagswahl Spitzenpolitiker der Parteien. Und ähm, es ist uns, glaube ich, beiden eine besondere Freude, Sie begrüßen zu dürfen,
2: Herr Lindner. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich habe mich sehr bei der Einladung gefreut. Endlich trifft man mal wieder Freunde des Eigentums hier im Deutschen Bundestag. Es gibt hier keine Mehrheit mehr dafür, momentan.
1: Da haben Sie leider recht, in der Tat. Aber hoffentlich ändert sich das in der Zukunft mal wieder. Wir setzen auf Sie.
2: Ja, und äh, ich hoffe, hoffe auf Sie. Ähm, denn es ist tatsächlich äh, notwendig, äh, dass wir gemeinsam in diesem Jahr für bestimmte Themen äh, streiten. Ich glaube nämlich, dass im Jahr 2021 bei der Bundestagswahl Weichen für die 20er Jahre und darüber hinaus neu gestellt werden. Bestimmte Wertfragen werden neu beantwortet. Und da hoffe ich natürlich, dass diejenigen, die auf individuelle Freiheit und damit auch auf den Respekt vor dem Eigentum setzen, auf die soziale Marktwirtschaft und den Rechtsstaat, dass die gemeinsam in diesem Jahr auch eine neue Richtung für die Politik prägen können.
0: Herr Lindner, Sie haben es gerade gesagt, wir sehen uns hier persönlich. Die meisten Treffen finden per Videotelefonie, per Videochat statt. Wir sind alle getestet und es wurde für negativ befunden. Wir freuen uns deswegen besonders, dass wir Sie auch mal persönlich sehen können. Herr Warnecke, das, was wir hier tun, ist ja sowas, was man im klassischen verbandlichen Wahlprüfsteine nennt. Ja, Vielleicht können Sie mal in einem Satz zusammenfassen, was sind Wahlprüfsteine?
1: Wahlprüfsteine, Fragen von Verbänden an Parteien mit dem Ziel, dass sie Antworten geben auf Fragen, die dem Wähler Orientierung geben soll. Ähm, etwas, was wir auch immer durchgeführt haben und das Ergebnis äh, war dann, dass wir auf dutzende Fragen, dutzende Antworten von sechs oder sieben Parteien bekamen und unsere Mitglieder bekamen von vielen anderen Verbänden und Vereinen noch weitere Wahlprüfsteine. Und hinterher hatte man dann ein Lexikon voller Antworten und war eigentlich nicht schlauer. Und deswegen äh, auch von meiner Seite danke, dass Sie heute hier sind, Herr Lindner, denn es war äh, für uns das Anliegen zu sagen, wir hören uns einfach mal kurz an, was Sie zu sagen haben. Das kommt, glaube ich, viel besser und schneller äh, bei den Menschen und unseren Mitgliedern an, als jeder
2: Wahlprüfstein. Das finde ich prima. Diese Wahlprüfsteine in der Sache spielen eine große Rolle. Das weiß ich auch. Da geht es um die Frage der Abschreibung und wie hältst du es mit der Mietpreisbremse und brauchen wir nicht eine Musterbauordnung und so weiter und so fort. Werden wir gleich ja vielleicht auch im Einzelnen besprechen. Ich finde interessant am persönlichen Gespräch, dass man eben auch eine verbundene Philosophie erfragen kann. Also ich habe deshalb sehr bewusst auch unser Gespräch mit dem Begriff des Eigentums begonnen, weil allein die eine Frage mal zu stellen an die Vertreterinnen und Vertreter der unterschiedlichen Grundfragen ist enorm erhellend. Ich sage Ihnen voraus, alle werden sagen, natürlich stehen wir auch für das Eigentum. Dann wird es aber interessant, wie viele dann ein Komma machen und einen Nebensatz mit Aber einleiten. So ist es, so ist es. Bevor
0: wir jetzt zu den Themen kommen und dort einsteigen, Herr Lindner, müssen wir dann trotzdem nochmal auf den anstehenden Wahlkampf kurz zu sprechen kommen. Sie sind ja bekannt als, ich äh, glaube, überparteilich, als sehr zäher Wahlkämpfer, ja, wenn man ans Jahr 2017 in NRW zurückdenkt und dann fast sogar im Anschluss 2019. Es gab ja diese richtige Tour nach Berlin, die Sie so ein bisschen zelebriert haben und äh, durchs Land gefahren sind, unzählige Menschen getroffen haben ähm, und das Ganze findet jetzt voraussichtlich ja nicht statt. Ja? also was erwarten Sie und was können wir von Ihnen erwarten in diesem Corona-Wahlkampf?
2: In der Tat das, was mir persönlich die größte Freude bereitet und was auch für die äh, Freien Demokraten stets ein Erfolgsrezept war, wird im Pandemie ja weniger möglich sein, nämlich der direkte, unmittelbare Kontakt äh, mit äh, den Menschen. Ich liebe die Saalveranstaltungen und glaube, dass ich hier in Berlin zu den Politikern gehöre, die am meisten im Land unterwegs sind, weil ich gerne unmittelbar höre, was die Menschen sagen. Ich lese natürlich auch viele Umfragen, aber die eigentliche, in Anführungsstrichen, Marktforschung ist für mich das Gespräch mit den Menschen vor Ort. Das findet jetzt gegenwärtig oft nur in digitalen Formaten statt, FaceTime ersetzt allerdings nicht wirkliche Zeit von Angesicht zu Angesicht. Wir setzen jetzt stärker in diesem Jahr auch auf diese digitalen Instrumente. Man wird auch möglicherweise im Straßenbild mehr Plakate sehen. Da verstehen wir unser Handwerk auch. Die FDP war immer schon die digitalste Fraktion hier im Deutschen Bundestag und auch die digitalste Partei, zum Beispiel in den sozialen Medien. Für uns war die Umstellung auf Homeoffice keine größere Herausforderung, weil wir vorher schon auf einer Intranet-Plattform komplett digital und kollaborativ gearbeitet haben. Gleichwohl so viel Freude, wie der Wahlkampf sonst macht, wird es in diesem Jahr möglicherweise dann äh, nicht äh, geben können, eben weil höchstens auf den Plätzen für mich größere Veranstaltungen vorstellbar sind. Eher nicht im Hinterzimmer ähm, der Schankwirtschaft oder äh, in so einer etwas äh, schon von politischer Temperatur äh, erhitzten Halle, das wohl eher nicht.
1: Also wenn Sie mal Entzugserscheinungen haben, sobald das wieder zulässig ist, äh, unsere knapp 900 Vereine werden Sie regelmäßig gerne einladen wollen.
2: Da bin äh, ich auch äh, da öfters, Sie, öfters, ich weiß, ja, ja, öfter, öfter zu Gast diejenigen, die mich bei auf Landesebene oder auch regional. Ähm, erlebt haben, wissen dass da geht es zünftig zu und äh, jederzeit äh, gerne wieder. Also, also es kommt ja Dank, hoffentlich bald wieder. Ja, vielen die Dank, dass Sie dann an den Entzugserscheinungen bei mir ähm, <lacht> arbeiten und Gegenmittel anbieten, nehme ich gerne in Anspruch. Ja,
1: das, wo wir das können, versuchen
2: ja, wir das.
0: Gerne. Also, wir merken, Herr Lindner ist auch schon sprachlich im Wahlkampfmodus. Ja? Also, die FDP hat sich ja, es gibt ja so ein paar Sprichwörter, die sich auch über die letzten Jahre, Jahrzehnte von der FDP auch irgendwie uns allen irgendwie eingebrannt haben. Leistung muss sich wieder lohnen, niedrig, einfach und gerecht. Ja? Also, ähm, Herr warne. Übrigens,
2: die beiden ja. Stimmen. Also, Sie sagen, kennt man seit Jahrzehnten umstritten. Ja, ich, ich würde sagen, ja. die stimmen immer noch.
0: Ja, also deswegen sage ich ja, ne? also diese Daumen oder diese, diese sprichwörtlichen, dieses Slogans, ähm, das äh man könnte hat schon immer sagen, gut funktioniert. Man
2: könnte auch sagen, Grundwerte, weil wenn tatsächlich sich Arbeit nicht lohnt und äh, Fleiß und Talent und Risikobereitschaft keinen Unterschied machen darf, also ich meine, was für ein Land wäre das? Ein solches Gesellschaftsmodell wurde übrigens schon mal ausprobiert. Äh, Fleiß und Einsatzbereitschaft, Talent machten keinen Unterschied in der ddr es war nicht ein erfolgreiches Gesellschaftsmodell und deshalb der Leistungsbegriff, der verbunden ist ja mit Freiheit, wenn er abgewogen ist, mit Chancengerechtigkeit durch ein vernünftiges Bildungssystem. Unsere Kernherausforderung übrigens nach der Pandemie, weil sehr viele Kinder und Jugendliche drohen jetzt abgehangen zu werden, wo wir viel tun müssen, damit genau das nicht passiert, aber im Prinzip, wenn es gleiche Startchancen durch ein staatlich verantwortetes, vernünftig ausgestattetes Bildungssystem gibt, dann ist das Aufstiegsversprechen der sozialen Marktwirtschaft doch genau dieses, Leistung muss sich lohnen.
0: Herr Warnecke, ich wiederhole, Herr Lindner ist bereits im Wahlkampfmodus. <lacht> das <lacht> Und, spricht ja für Aber, ihn, aber er hat, er hat auch ein wenig vorweggenommen, was ich jetzt ähm, an, Sie, äh, an Sie richten möchte. Also die FDP steht für Eigenverantwortung, die steht für Leistungswillen, ja, für Leistungsbereitschaft. Ja, die repräsentiert ein, ein Menschenbild das ähm, Verantwortung übernehmen möchte, was beispielsweise die Altersversorger auch in die äh, eigene Hand nehmen möchte, selbst organisiert möchte. Das sind Freiberufler, das sind Selbstständige. Das, das passt ja eigentlich wie die Faust aufs Auge in Sachen Haus und Grund. Ähm, jetzt müssten Sie sich doch eigentlich hier beide kumpelhaft in den Arm liegen, aber äh, dem ist nicht so. Ja gut, das ich jetzt an meiner spröden norddeutschen Art liegen. Herr Flügge, Sie kennen die. Die kenne ich, also ich, allerdings Corona
1: oder Corona <lacht> oder Corona Abstand, oder Corona. -Abstand, also, Ab oder Corona. Äh, aber ich
0: sehe Sie auch sonst nicht durch den Tiergarten joggen zusammen. Das
1: ist bei meiner äh, Runde. Das ist richtig, aber äh, die, aber ist eine
2: gute Idee.
1: Können wir auch mal ja, machen, ja. ja die ja. Gelegenheit kann sich auch ergeben. Also, äh, also äh, dies dies Kumpelhafte äh, ist ja sicherlich das eine, aber ich glaube inhaltlich ist es natürlich so, dass wir eine extreme äh, ja, parallele Ausrichtung haben. Herr Linder sagte das ja auch schon. Eigentum und Freiheit, das sind äh, zwei Seiten derselben Medaille. Das gehört einfach zueinander. Eigentum gibt es nur in freiheitlichen Gesellschaften und Freiheit oder frei kann man nur sein, das wissen wir seit der, der Zeit, seitdem wir die Lehne abgelegt haben, kann man eben auch nur haben, wenn man Eigentum hat, äh, auf dem man sich frei entfalten kann. Das, das insofern ist die Nähe äh, denklogisch, äh, da, denn das sind zwei Grundrechte und zwei Menschenrechte für die die FDP und die auch Haus und Grund stehen, die die absolute Grundlage äh, damit auch der Demokratie in diesem Land sind. Insofern, äh, das ist gut und richtig und schön so, aber wissen Sie, wenn das zu eng wäre, Herr Flügel, wäre auch nicht gut. Also ich gucke ja hier und da, also vielleicht aktuell äh, die SPD, die hört ja äh, auf ihre Kumpels vom Deutschen Mieterbund, und äh, fragt dann nicht weiter nach, wie es auf der anderen Seite aussieht. Also äh, so wie das jetzt aussieht, könnte das ja fast so sein, äh, dass die FDP hinterher mit, einer, mit einem Ohr für alle Menschen äh, ein höheres Wahlergebnis hat als die SPD.
2: Hätte man ja vor zwei also, Jahren Linder, auch nicht gedacht. Die, dann,
0: ne? die Haus und Grund ist nicht das für die FDP, was die Gewerkschaften
2: für die SPD ist. Ich würde es in meinen Worten etwas anders Bitte. sagen. Wir setzen uns für das Eigentum ein, aber nicht aus Liebedienerei gegenüber den Eigentümerinnen und Eigentümern oder ihrem Verband, sondern aus einer gesellschaftspolitischen Grundüberzeugung. Jetzt im Zusammenhang mit dieser Forderung oder dem Denkanstoß aus der Grünen Partei, es möge keine Einfamilienhäuser mehr geben ist ja eine Debatte entbrannt nach diesem äh, Denkanstoß, sage ich einmal. Und äh, ich las neulich jemanden, der sagte, im Grunde sei es völlig überkommen, Ein Familienhaus, auch das Streben nach Eigentum, das sei eigentlich völlig überkommen, das passe gar nicht mehr in die Zeit, äh, Nachhaltigkeit, Share-Economy, Klimaschutz und anderes mehr. Und ich habe hier eine Gegenposition ähm, aus einer gesellschaftspolitischen Erwägung. Äh, zunächst einmal ist die, das mietfreie Wohnen im selbstgenutzten Eigentum die beste Absicherung gegen Altersarmut oder die Furcht vor sozialem Abstieg im Alter. Es ist zugleich eine, eine sichere Form der Vorsorge für ähm, schwierige Lebensphasen. Und mehr noch, wer im Eigentum lebt, interessiert sich für seinen Nachbarn, er pflegt sein Eigentum, er interessiert sich für den Nachbarn, auch für den übernächsten Nachbarn, für die Leute in der Straße, für seine Gemeinde und das Gemeinwesen insgesamt. Wer nur vielleicht für kurze Zeit einer von vielen anonymen Mieterinnen und Mietern in einer großen Wohneinheit ist, da besteht die Gefahr, dass das Interesse am Gemeinwesen ebenfalls zurückgeht. Und deshalb, wenn man sich für gesellschaftlichen Zusammenhalt insgesamt einsetzt, dann ist ein Schlüssel, auch mehr Menschen Eigentum zu ermöglichen. Und deshalb brauchen wir eine Politik, die eben mehr Menschen in die Möglichkeit bringt. Gestatten Sie einen, ja, bevor bitte. Sie einhaken, ja. damit es auch tatsächlich Ihnen ähm, glaubhaft erscheint, dass wir nicht nur für die Eigentümerinnen und Eigentümer Politik machen. Wir sehen uns auch als eine Partei der Mieter. Nur wir ziehen eine andere Konsequenz aus dem Einsatz für Mieterinnen und Mieter, als das unsere geschätzten Mitbewerber machen. Die Mitbewerber glauben, man macht gute Politik für Mieter mit einer Mietpreisbremse. Wir sagen, wir machen eine gute Politik für Mieterinnen und Mieter, wenn es ein umfängliches Angebot gibt und jeder Mietinteressent zwischen unterschiedlichen Vermietern wählen kann, weil nämlich viele neue Wohnungen gebaut werden, weil Flächen ausgewiesen werden, weil das Erstellen von neuem Wohnraum nicht so teuer ist, weil es ein Kataster von Freiflächen oder Möglichkeiten der Aufstockung gibt. Das heißt, unsere Politik für Mieterinnen und Mieter ist ein entwickelter Markt mit Wahlmöglichkeit, der drückt den Preis und hebt die Qualität die Mangelverwaltung, Mietpreisbremse ist in Wahrheit eine schlechte Politik für die Mieter, weil man nämlich in der Einwohnung, in der man jetzt einmal ist, noch erfahren wird, dass die Neuinvestitionen und die Erhaltungsinvestitionen zurückgehen. Also das Wohnungs- und Einfamilienhaus im Eigentum, die Wohnung
0: oder das Einfamilienhaus im Eigentum ist ja, glaube ich, breit in der Gesellschaft auch akzeptiert. Uns geht es ja noch einen Schritt weiter, also nämlich ähm, es geht ja um die, äh, zum Zwecke der Altersvorsorge oder zum Zwecke der, ähm der, der, also oder im, im Bereich des Vererbens, was ist mit der vermieteten Eigentumswohnung? Ja? Und da erleben wir ja, dass häufig die Gesellschaft, äh, oder die Gesellschaft eher in eine Ablehnungsposition geht und in ein Ausspielen zwischen Mieter und Ver die Politik in ein Ausspielen zwischen Vermieter und Mieter kommt. Das ist ja sozusagen äh, das, äh, worin wir uns seit mehr als zehn Jahren befinden, in diesem brennenden Kampf. Da brennt ja richtig die Luft. Ja, und ja. da muss
2: man da Aufklärungsarbeit machen. Die größten Treiber bei den Wohnkosten sind doch nicht die Vermieterinnen und Vermieter, zumal nicht jene, die ein Portfolio haben von vielleicht drei Wohnungen, die sie vermieten wollen. Die doch erst recht nicht, sondern der größte Preistreiber ist ein Staat, der nicht genug Flächen bereitstellt. Der Preistreiber ist ein Staat, der immer höhere Baustandards fordert. Der Preistreiber ist ein Staat, der bei der Warmmiete durch steigende Energiepreise das verfügbare Nettoeinkommen äh, der Menschen schmälert. Und das einseitig abzuwälzen auf äh, die Eigentümerinnen und Eigentümer, das ist ja, ist ja falsch, das ähm, äh, trifft es nicht. Es gibt auch da paradoxe äh, Situationen, die man beobachten kann. Ähm, ich bin neulich hier in Berlin an einem Sonntag ähm, unterwegs gewesen. Ich bin von äh, dort, wo ich wohne, ins Büro am Sonntag kurz marschiert, um etwas zu erledigen und kam vorbei an einer Demonstration. Und zwar wirklich so, wie ich beschrieben habe, wie ich euch jetzt beschreiben will. Da demonstrierten zwei Gruppen, die kamen an einem Platz zusammen. Die eine Gruppe, die hatten Plakate mit, wir haben Platz. Also wollten noch mehr Flüchtlinge nach Deutschland holen. Wir haben Platz, war deren Anliegen. Und es mischten sich in diese Demonstration die Befürworter der Enteignungsinitiative, die gesagt haben, wir brauchen Wohnraum. Und dann standen plötzlich Leute nebeneinander, die einen mit den Plakaten, wir haben Platz, bitte mehr Flüchtlinge aufnehmen. Unter anderen die Wohnbesitzer enteignen, wir brauchen Wohnraum, Wohnungsnot stoppen. Und das war eine paradoxe Situation und das zeigt, darauf will ich hinaus, dass bei solchen Fragen wie etwa der Entwicklung an den Wohnungsmärkten sehr oft mit dem Bauch äh, bewertet wird, um das Wirkungszusammenhänge, Angebot-Nachfrage, Attraktivität für Investitionen, gleich neuer, neu geschaffener Wohnraum, keine Fläche, gleich kein neuer Wohnraum, dass das völlig ähm, unter den Tisch fällt, insbesondere seitens der politischen Linken und den Grünen.
0: Ja, ähm, Herr Warnecke, aber jetzt hat Herr Lindner sehr viel von Umdenken und Erklären gesprochen. Was würden Sie sich denn vorstellen, in welchen konkrete Gesetze sowas gegossen werden muss, um eine Eigentumsdebatte oder ein, ja, eine gesellschaftliche Akzeptanz für dieses Thema weiterzufinden, mittel- bis langfristig?
1: Das muss sich natürlich letztlich auch in den mietrechtlichen Gesetzen eines Tages mal widerschlagen. Das Kernanliegen oder die Kernbeschreibung von einer funktionierenden Wirtschaftspolitik hat der Linden ja schon gegeben. Wenn man diejenigen, ermutigt Produkte anzubieten oder eben Wohnraum anzubieten, die das können, dann hat man hinterher eben auch tatsächlich genügend Wohnraum zur Verfügung. Und wir Auch erleben in den ja, Städten? Auch in den, auch, Städten? Äh, auch in den Städten. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, weil man gerade in Deutschland nicht mehr von heute auf morgen bauen kann. Aber eins ist klar, man sieht doch hier in Berlin mit dem Mietendeckel äh, einer Politik, die sich ausschließlich äh, auf den Mieter fokussiert, dass die Vermieter nicht mehr willens und zum Teil eben auch finanziell nicht mehr in der Lage sind, den Wohnraum anzubieten mit der Konsequenz, dass die Zahl der Mietwohnungen nur hier in Berlin, nirgendwo sonst und deswegen hängt es auch am Mietendeckel, um 50 Prozent abgenommen hat und gleichzeitig die Zahl der Wohnungen, die zum Verkauf stehen von Eigentümern, um fast 40 Prozent nach oben geschnellt ist. Das heißt, die, den Mietern geht es durch den Mietendeckel tatsächlich schlechter und diejenigen, die den Wohnraum anbieten könnten, gehen aus dem Markt heraus und verkaufen dann, was uns natürlich in Teilen, auch freut an selbstnutzende Eigentümer. Also da können tatsächlich neue Leute ins Eigentum ziehen. Aber das ist ja nun auch nicht Ziel und Sinn von, der, von dem Mietendeckel zu sagen, er soll selbstnutzende Immobilieneigentümer produzieren. Nein, Man sieht also, was passiert, wenn man nur eine Gruppe oder singulär das Interesse einer, einer Gruppe in Betracht zieht und die Zusammenhänge völlig außer Acht lässt. Und das ist, glaube ich, auch das Problem für die kommenden Jahre. Wir haben leider bei vielen Parteien den, den einfachen Weg, den wir in der Kommunikation erleben. Wir machen da mal was und dann ist die Sache schon erledigt. Der Mietendeckel wird helfen, die Mietpreisbremse wird schon irgendwie richten. Wir drehen ein bisschen an der CO2-Umlage und dann ist die Sache auch in Ordnung. Die Konsequenzen werden nicht mehr debattiert, es wird verkürzt dargestellt und diese verkürzten Ansichten, die aber nicht zielführend sind, gewinnen dann medial und öffentliche Debatte die Oberhand. Und das ist natürlich etwas, was wir uns wünschen, dass wir zurückkommen, auch in der medialen Diskussion zu einer Politik, die ein bisschen tiefer schürft als nur an der Oberfläche. Gut,
0: aber Herr Lindner hat gerade richtigerweise gesagt, wir brauchen Platz oder es ist auch eine Platzfrage. Ja? Ähm, häufig, jetzt könnte man ja so ein bisschen betriebswirtschaftlich rangehen und sagen, es ist auch eine Frage von Angebot und Nachfrage. Ja? Warum wird denn eigentlich nicht mehr gebaut, um das Angebot zu erhöhen, Herr Lindner?
2: Na, ja, Das ist ja äh, zunächst mal tatsächlich eine Frage der ausgewiesenen Flächen für Neubauvorhaben. Wir sehen in bestimmten Ländern, also Bundesländern, dass in der Landesplanung neue Siedlungsfläche sehr restriktiv gehandhabt wird. Es gibt ja politische Vorgaben, den Flächenverbrauch in Deutschland insgesamt massiv zu begrenzen. Ich halte das für etwas kurzsichtig gedacht, weil wir Bereiche Deutschlands haben, wo wir sehr viele Flächen haben, die nicht genutzt werden wo es eine Reduzierung der Bevölkerungsdichte gibt und auf der anderen Seite erleben wir eine Urbanisierung und da müssen natürlich neue Räume dann erschlossen werden. Also doch kein Platz fürs
0: Einfamilienhaus?
2: An manchen Stellen wird nicht genug Siedlungsfläche ausgewiesen. Ähm, wie, also es gibt Kommunen, da wird über, über Jahre und Jahrzehnte gestritten, ob man eine bestimmte Fläche nutzt, um dort einen neuen Stadtteil äh, zu begründen. Ich denke auch an Nordrhein-Westfalen, wo wir nach der Übernahme der Regierungsverantwortung von einer rot-grünen Regierung erst einmal die Landesplanung verändern mussten, weil jedes Jahr Flächen übrigens auch für Gewerbeimmobilien, für neue Gewerbeflächen verloren gegangen sind. Und ein Land, das wachsen will, das muss natürlich auch Gewerbeflächen zur Verfügung stehen. Aber mehr noch, Ersatzneubau muss eine Rolle spielen. Die Schließung von Baulücken muss eine Rolle spielen. Da braucht man ein Kataster, um zu wissen, wo ist eine Baulücke, wo kann sich etwas, etwas noch nachverdichten, durch etwa den Ausbau von, von Dachgeschossen oder die Aufstockung auf Gebäude. Das heißt, wir müssen da insgesamt kreativer rangehen und fragen, was können wir tun, um die Flächenpotenziale zu vergrößern und auszuschöpfen. Das ist mal der erste Zugang. Und dann besitzt der Staat auch eigene Flächen, die er natürlich nutzen kann für Wohnbebauung. Das ist ein politisch umstrittenes Thema, weil die Privatisierung von öffentlichen Flächen für viele inzwischen ein No-Go ist. Das muss man akzeptieren als eine Veränderung der politischen Landschaft. Aber auch dafür hätte ich einen Vorschlag. Wenn man nicht öffentliches Eigentum, öffentliche Flächen dauerhaft privatisieren will... Gut, dann lassen wir doch neu äh, debattieren, ob wir nicht Erbpachtmodelle machen, äh, um dort dann zu bauen. Das wäre sozusagen der dritte Weg. Wenn man nicht privatisieren will, dann machen wir neu mal eine Initiative für, für Erbpachtmodelle. Alles jedenfalls besser als nichts zu tun und nur auf die Vermieter zu schimpfen. Herr Warnicke, noch
0: ein No-Go-Thema? Schrebergärten raus aus der Stadt? Ich sag die verbrauchen auch viel in Fläche in, in Berlin. Berlin. Also ich komme jeden Tag an welchen vorbei.
1: Letztlich, äh, wenn, man, wenn man möchte, dass man mehr Menschen Wohnraum in der Innenstadt zur Verfügung stellt, dann muss man das Thema tatsächlich anfassen und muss gucken, ob ein Schrebergärten nicht tatsächlich besser am Stadtrand, im ländlichen Raum aufgehoben wäre. Allein schon wegen der Investitionen in die Infrastruktur. Schrebergärten brauchen nicht notwendigerweise einen S-Bahn- oder einen U-Bahn-Anschluss. Da kann man auch mal hinradeln. Und wer eben in der Innenstadt leben möchte, braucht oder kann auch nicht erwarten, dass er direkt einen Blick auf eine große Schrebergartenkollektion, hat und das schön grün ist. Ja, man muss sich schon überlegen, wenn man Innenstädte hat und den Menschen da Wohnraum geben will, wie man dann die Flächen nutzt und ob historische Flächennutzungen in Gestalt von Schrebergärten, die ja zum Beispiel in Westberlin berlin weil man eben auch nicht weit fahren konnte, sicherlich angebracht waren, ob die heute noch so sinnvoll sind. Insofern, ähm, da muss man mal umdenken, ähm, ob das, äh, da kommt bei mir dann schon oder sieht man dann schon die, äh, die leichten Nuancen, ob das mit dem Modell einer Erbpacht ähm, eine richtige Lösung ist, das macht für einige Menschen gelten. Ich würde das Modell auch nicht äh, nicht ausschließen wollen, äh, auch da sollten wir allen das bieten, was sie mögen. Meine Wahrnehmung ist, dass diejenigen, die ein Haus bauen wollen, eben auch das berühmte Einfamilienhaus bauen wollen, schon das Gefühl haben wollen, ein eigenes Grundstück dauerhaft zu haben. Denn wenn man es baut und vielleicht auch die Hoffnung hat, dass man es den Kindern eines Tages mal weitergeben kann und dann das Damoklesschwert eines Gemeinderates hat, der dann in der zweiten Generation darüber entscheidet, ob man das Grundstück behalten darf oder nicht, das ist schon nicht mehr ganz so ansprechend. Insofern würde ich tatsächlich, hier die reine Lehre des Grundstückseigentums
2: hochhalten wollen. Ich selber auch. Ich würde, wenn Sie mich als Person Christian Lindner fragen, ich hätte auch ein ungutes Gefühl, ist zwar völlig irrational, weil ich bin heute 42, wenn ich jetzt ein Haus auf einem Erbpachtgrundstück bauen oder kaufen würde, mit 100 Jahren noch, das werde ich nicht erleben. Also insofern ist es ein Stück Irrationalität da drin. Trotzdem, mein Gefühl wäre auch komisch, ist nicht richtig meins. Äh, dennoch muss man ja Realitäten anerkennen. Und in manchem Gemeinderat wird es eben, äh, wenn da 45 Prozent Parteien links der Mitte sind, gegenwärtig zumindest keine Mehrheit äh, für ein solches Modell der Veräußerung von städtischen Flächen geben. Dann wäre das eine Möglichkeit. Selbst wenn ja. ich sie nicht als ja. ähm, ähm, besten Weg sehe, aber wenn wir mal auch uns entfernen vom Gedanken nur des Einfamilienhauses, bei Mehrfamilienhäusern zu sagen, also es geht in Erbpacht weg und quasi der doppelte Abschreibungszeitraum wird das Grundstück in Erbpacht vergeben, das könnten schon eher auch für Investoren dann attraktive Modelle werden. Auch in den Zusammenhängen muss man denken. Wenn Sie über Nuancen sprechen, wieder als politischer Praktiker, bevor wir die Datschen abbauen, ähm, hochemotionalisiert, bebauen wir in Berlin lieber das Tempelhofer Feld. Eine, frei, eine Freifläche, wo ich nicht zwingend meine Kinder im Gras spielen lassen würde, weil ich nicht wüsste, was da eigentlich nach jahrzehntelanger Nutzung als Flugfeld für Gifte enthalten sind. Also das wäre vielleicht auch mal segensreich im Zuge auch dann einer Teilbebauung ähm, ökologische Belastungen dort zu reduzieren. Also bevor wir die Datsche abbauen, gehen wir ans Tempelhofer Feld.
1: Da bin ich auch voll und ganz bei <lacht> Ihnen. Da sollte man zumindest an die Randbebauung dann mal, mal rangehen. Aber ja, das ist ja im Prinzip so ein rot-rot-grünes Projekt, das die Immobilienpreise in Berlin erst so richtig vorangebracht hat. Kann man ja auch nicht oft genug sagen, rot-rot-grün, diejenigen, die die, ja. die Werthaltigkeit der Immobilien in Berlin nachhaltig ja. gesteigert haben.
2: Umso mehr wundert mich, dass Sie heute die modische Entscheidung zu roten Socken gewagt haben.
1: Ähm, Herr Linde, eins sage ich Ihnen, ich lasse mir von keiner Partei äh, eine Farbe wegnehmen, weil dann äh, könnte ich bald, glaube ich, auch nur noch schwarz-weiß durch die Gegend laufen ja. und das wäre nicht so schön. Deswegen, ja. das, äh, da, da lasse ich mir von der SPD oder der Linkspartei, ist das fast mhm. schon vom Farbton Stimmt. her, die Socke nicht entfernen. Ja.
0: Nicht nur ein rot-rot-grünes Projekt und nicht nur eine rote Socke ist das Thema Klimaschutz, auf das wir noch mal kurz zu, zu sprechen kommen wollen. Das ist sicherlich auch mehr als abendfüllend, aber den Gebäudebestand betrifft es doch umso mehr. Und wie immer geht es da auch relativ knackig zu, nämlich es geht ums Geld. Also wer bezahlt es am Ende? 2050 ist das große Ziel, Herr Warnecke, soll der Gebäudebestand klimaneutral sein. Es ist relativ, nicht nur anspruchsvoll im baulichen Bereich, sondern auch im finanziellen Bereich. Da knirscht es und da wird sozusagen der Kampf Mieter-Vermieter, der, der Kampf ist vielleicht übertrieben, aber der, die Zerreißprobe zwischen Mieter und Vermieter ist besonders deutlich. Ähm, geht da auch noch um viel weiteres wie die Umlagefähigkeit. Aber Herr Lindner, am Ende müssen, muss sich auch die Politik da positionieren. Wer zahlt es? Der Vermieter oder der Mieter?
2: Am Ende zahlen wir alle es irgendwo, egal in welcher Rolle wir sind. Weil irgendjemand muss ja auch für die enorme steuerliche äh, und sonstige Förderung äh, der Maßnahmen der energetischen Erneuerung aufkommen. Es gibt ja sehr viele Programme der KfW oder direkte Möglichkeiten, die Einkommenssteuerschuld zu reduzieren. Also das zahlen ohnehin wir alle. Jetzt bezogen auf die Kernfrage, Mieter, Vermieter, bin ich für, für Fairness. Wenn Maßnahmen der energetischen Sanierung dazu führen, dass die Nebenkosten sich reduzieren, weil weniger Energie verbraucht wird, dann halte ich es schon für angemessen, dass man in geeigneter Form die Mieterinnen und Mieter, deren Warmmiete sich reduziert, dann auch an den Investitionen beteiligt. Da natürlich der Eigentümer über eine sehr lange Zeit die Immobilie hält und das Mietverhältnis möglicherweise kürzer ist, man da über einen Satz verhandeln müssen, das wird ein politisch-gesellschaftlicher Aushandlungsprozess sein, nur auf eine Seite abzuschieben, wie das im politischen Raum hier diskutiert wird. Nur der Eigentümer äh, soll zahlen und ähm, profitieren sollen dann nur die Mieter. Das hielt sich nicht für fair. Das Thema Aushandlungsprozess,
0: das haben Sie jetzt äh, gerade schon gesagt, verhandeln werden Sie ja möglicherweise dann nach dem Wahlkampf relativ viel. Und wir erinnern uns alle an... Bedeutende Verhandlungen, die Sie geführt haben nach dem letzten Wahlkampf, nämlich zusammen mit der CDU, CSU und den Grünen. Wenn Sie jetzt auch ein bisschen darauf zurücksehen und sicherlich gab es auch da eine gewisse Lernkurve. Wenn Sie sich überlegen, Sondierungsverhandlungen stehen nach den Wahlen an, möglicherweise sogar Koalitionsgespräche. Wer, wer war da eigentlich rückblickend? Auch die, die, wer war da die, die schwierige Partei, die, die äh, CDU oder eher die Grünen?
2: Die CDU war die schwierige Partei. Dass die Grünen und wir unterschiedliche politische Positionen haben, mich überrascht niemanden. Die wollen Steuern erhöhen, übrigens jetzt auch mehr Schulden machen. Die sind eher an der Idee der Gleichheit interessiert und verfolgen sehr präzise beschriebene Ziele des Umbaus von Wirtschaft und Gesellschaft, die sie dann auch mit Verboten, Subventionen, Steuern und so weiter durchsetzen wollen. Es ist klar, dass die anders sind als wir, die wir auf Freiheit setzen, einen offenen Prozess, Technologieoffenheit. Eher Anreize für Fortschritt als ähm, Verbote äh, haben wir im Programm. Schwierig war die CDU, weil die CDU, Frau Merkel, einseitig den Versuch unternommen hat, die Grünen ins Regierungsboot zu holen. Und äh, den Grünen wurden dann alle möglichen Zusagen gegeben, die dann die FDP einlösen sollte. Das äh, wäre Verrat an den Wählerinnen und Wählern der FDP gewesen. Wir hätten nichts von unserem Programm umsetzen können, keine Abschaffung des Solidaritätszuschlags, kein modernes Einwanderungsrecht, keine rationale Energiepolitik, nicht mehr Verantwortung für den Bund im Bereich der Bildungspolitik, kein Digitalisierungsministerium. Vertrauen Sie mir, ich könnte die Liste, was ich nicht ich hoffe, bekommen die werde. ist auch abend. Ja, genau, genau, könnte ich weiter fortsetzen. Ähm, aber wichtig ist ja nicht die Geschichtsstunde, sondern der Blick nach vorne. Die Lage hat sich verändert. Sowohl Herr Laschet als auch Herr Söder haben öffentlich erklärt, die FDP sei der bevorzugte Koalitionspartner der Union. Das haben wir in der früheren Führung der Union so nie gehört. Herr Söder hat sogar beim politischen Aschermittwoch gesagt, also ich sei ein seriöser Gesprächspartner. Haben Sie sich gefreut? Ich musste, musste ungefähr die Hälfte meiner Notizen für den Aschermittwoch zur Seite legen, weil nach so, einem, so einer Freundlichkeit kann ich ja da nicht anfangen, Polemik ich in weiß, Richtung... Ich
1: weiß, ob das nicht bezweckt war. Ja, ich natürlich hoffe, Sie haben die behalten, die ja, Notizen dann. Natürlich war das,
2: war das, <lacht> steht dahinter ein Zweck. Die FDP legt gerade in den Umfragen ja sehr stark zu. Wir hatten zweistellige Umfrageergebnisse jetzt in dieser Woche. Insofern weiß ich, warum da plötzlich eine Freundlichkeit ausbricht. Man bräuchte ja noch nochmal die die Stimmen der Freien Demokraten, um zum Kanzler gewählt zu werden. Und wir profitieren, weil wir eben jetzt in dieser Corona-Politik auch den Gedanken der Freiheit sehen und die wirtschaftlichen und sozialen Schäden des Lockdowns betonen und deshalb eine Alternative zum Gesundheitsschutz vorschlagen, die über Schließung hinausgeht. Und Leute haben das Gefühl, dass die Erholung der Wirtschaft ein Thema wird, wo uns noch nie nachgesagt worden ist. Wir würden davon nun wirklich gar nichts verstehen, sondern ja im Gegenteil das ist unsere Domäne. Aber um die Frage noch mit einem Satz zu beantworten, in diesem Jahr ist die Situation einer Regierungsbildung völlig anders als beim letzten Mal. Es gilt immer noch, lieber nicht regieren als falsch regieren. Aber dazu gehört ja immer die andere Seite der Medaille. Wenn Gutes bewirkt werden kann, darf man das Land anderen nicht überlassen. Und ähm, mein Optimismus ist, dass in diesem Jahr eine andere Konstellation möglich ist als vor vier Jahren. Wir kommen
0: zum Ende so langsam und ähm, normalerweise haben Verbände ja ähm, den Anspruch, den Politikern nochmal mitzugeben, was sie für sie tun können. Ich habe jetzt entschieden, Herr Warnecke, auch wenn Sie mich ein bisschen äh, verwundert angucken, dass wir das jetzt umdrehen. Möchte ich möchte Herrn Lindner fragen, was kann denn Herr Warnecke für Sie und Haus und Grund für Sie tun in der Zukunft?
2: weiter eine ganz wahrnehmbare Stimme in der gesellschaftspolitischen Diskussion sein. Ähm, für den Gedanken des Eigentums, der sozialen Marktwirtschaft, der Berechenbarkeit staatlichen Handelns, in Klammern Mietpreisbremse äh, Mietendeckel, äh, Genehmigungsverfahren. Ähm, und ich wünsche mir ähm, ein Engagement von Haus und Grund auch für diejenigen, die noch nicht Mitglieder sind, sprich, mitzuwirken daran, dass mehr Menschen den Weg ins Eigentum finden. Äh, durch ein anderes Steuerrecht, das den Menschen erlaubt, überhaupt Eigenkapital aufzubauen, um danach eine Hypothek in Anspruch zu nehmen. Ähm, die wohnimmobilien geländegängig zu machen, damit mehr Familien überhaupt in die Lage versetzt werden, mit der Bank ein Gespräch zu führen. Und unverändert brauchen wir Unterstützung auch bei der CDU, selbst in Regierungsverhandlungen äh, mit der FDP, dass wir endlich den Freibetrag bei der Grunderwerbssteuer für das selbstgenutzte Immobilieneigentum bekommen. Ich habe das selber mehrfach in Koalitionsgesprächen, sogar in Koalitionsverträge mit der CDU geschrieben. Es ist da bislang noch nicht die wirkliche Konsequenz da dafür zu sorgen, dass das ins Gesetzblatt kommt. Und da hat Haus und Grund ganz gewiss einen Schlüssel, weil äh, ich weiß, ganz viele ihrer Mitglieder sind Liberale, aber ein paar gibt es auch, die christdemokratisch denken.
1: Einverstanden, Herr Warnecke? <lacht> Absolut einverstanden. Also da können wir gerne einen Schwerpunkt mehr setzen. Wir freuen uns über jedes Mitglied, das ins Eigentum kommt oder jeden Eigentümer, den es neu gibt, der dann auch Haus- und Grundmitglied werden kann, das selbstgenutzte Immobilieneigentum als Altersvorsorge, als Ruhepol, gerade in Zeiten wie einer Corona-Pandemie, ist, glaube ich, etwas, was eine besondere Bedeutung hat. Und da liegt auch meine Hoffnung, dass wir den Weg in Zukunft intensiver begleiten können und auf dem Wege unterstützend agieren können. Vielleicht ist das ja einer der wenigen Vorteile dieser Pandemie, dass wir hinterher ein bisschen ein anderes Denken darüber haben, welche Wertigkeit es hat, wenn man in der Lage ist, in den eigenen vier Wänden mit einer gewissen Sicherheit äh, auch eine solche Extremsituation wie diese hinter sich zu bringen.
2: Und ich kann vielleicht noch eine bitte, Zusage bitte. geben, ja. also, äh, weil Sie eben über Regierungsbildungen sprachen. Ich will Sie jetzt nicht damit behelligen, dass wir eine Steuer entlasten wollen und dass es mit uns keine Steuererhöhungen gibt und das Verbot des Einfamilienhauses oder Begrenzung auch nicht unser Thema ist. Grunderwerbsteuer habe ich erwähnt, sondern was ganz Grundsätzliches. Ähm, Wenn es nach mir geht, dann bekommen wir nach der Bundestagswahl wieder einen Bauminister, Sehr gut. der sich wirklich mal um diese Fragen kümmert. Man kann über Herrn Seehofer denken, was man will. Jedenfalls das Ministerium, wo Ihnen Heimat und Bau zusammengefasst war, hat nur zu einem geführt. In Wahrheit gab es niemanden, der sich um die Frage von Wohnen, Bauen, Immobilien, um diese ganze Branche mit ihrer enormen Wertschöpfung, ihrem enorm, enormen gesellschaftspolitischen Gewicht gekümmert hat. Da setze ich sogar
1: noch einen drauf, das muss ich jetzt noch machen. Äh, leider mussten wir erleben, dass der Minister manchmal das Thema Bauen als Verhandlungsmasse für innenpolitische Fragen verwendet hat. Und das war nicht zum Vorteil. Und dann äh, schließe ich mit der Bitte, packen Sie zum Bauen noch das Wohnen und vor allen Dingen Übernehmen Sie das Ressort bitte auch. Das ist ganz wichtig.
0: Jetzt, Herr Warnecke, jetzt ist auch gut, weil jetzt leuchten Ihnen ja die Augen schon ja, ganz ja, besonders. Doch, ähm,
1: muss doch, wenn man so eine Zukunftsperspektive aufgezeigt kriegt, dann kann man sich gut, auch... Also auch, am Ende Mann, sind so, Sie ja. doch äh,
0: fast kumpelhaft beieinander. Ähm, dann hat doch dieses Gespräch äh, auch dazu noch geführt. Ich darf an unsere Hörer sagen, dass wir ähm, in Kürze ja nun auch die anderen Parteien treffen. Und das ist während Corona relativ schlecht zu organisieren. Aber Herr Habeck, wird uns dann das nächste Mal ähm, beehren oder wir äh, werden zu ihm kommen. Das wird vermutlich wenig freundschaftlicher als ähm, dieses doch sehr...
2: Ich bin sehr gespannt. Ich ja, ja, ich bin auch ich sehr werde gespannt. Ich mir anhören.
0: Vielen Dank, Herr Lindner, auch Herr Warnecke, aber insbesondere Herr Lindner, vielen Dank. Und äh, wir freuen uns auf einen spannenden Wagen. Ich mich auch. Vielen Dank, an Lindner. Danke, Danke. Ihnen.
1: Jo.